1: Bienvenue dans cette nouvelle série inédite de méditation avec Cola Zibo. Au sein de son podcast Looping, Cola a voulu mettre en lumière des personnes nous racontant des histoires intimes de transformation profonde grâce à la méditation sous forme de témoignages et en abordant des récits de destins exceptionnels, de vies passées à la recherche de sa vérité intérieure. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous partager ces trois témoignages de Davina, William et Marina qui sont divisés en deux parties tous les vendredis pendant six semaines dans Métamorphose. Alors avec Cola plongée dans ces récits puissants de méditation. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je m'effondre en fait comme une sorte de, de prosternation face à l'hôtel Là, je suis en larmes tout le temps. Je crois que jamais... Euh autant verser de larmes pendant ses enseignements. Et il n'y a aucune raison, il ne se passait rien de particulier. Simplement euh, le grand nettoyage, de de retrouver ce lien pur avec le maître.
0: Bienvenue dans Looping. Des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Dans la première partie de cet épisode consacré à Marion, on l'avait quittée en pleine crise spirituelle sur une plage de Thaïlande, à prendre des coups de soleil à manger de l'ananas, loin de toutes les préoccupations trop austères qu'elle a connues dans les monastères. Cette petite parenthèse dans une existence dédiée à sa vie intérieure ne va pourtant pas durer, et il est temps pour Marion de rentrer en France, car c'est là qu'une surprise l'attend.
1: Après être rentrée en France, je me rends compte que j'ai fait une demande de visa pour arriver au Tibet. Parce qu'à l'université du Tibet à Lhasa, il y a un papier qui m'est, qui m'est envoyé parce que j'ai fait, j'ai fait la demande de, de, de candidature pour être étudiante. Et j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Et quand j'arrive en France, la, la, la lettre d'invitation officielle arrive. Et j'ai eu un mois pour faire mes valises pour euh, re, rejoindre l'université à Lhasa, au Tibet. Pour commencer mes cours de tibétain à l'université. Et là, je suis réticente à y aller, parce que je me dis, non, non, je ne vais pas me faire rattraper par ce que je viens de de réussir à tout faire exploser. Je ne veux vraiment plus avoir rien à faire avec tout ça, tout le monde tibétain. Et puis finalement, j'envoie quand même mon passeport à l'ambassade de Chine à Paris. Je perds mon passeport. Finalement, je récupère, j'obtiens mon visa. Et puis je, je, j'achète un billet et j'arrive à Lhasa. Donc je ne sais pas exactement quelle est la motivation à ce moment-là qui me pousse à faire ces démarches et arriver jusqu'à l'université du Tibet à Lhasa. Mais c'est une fois sur place que je réalise que en fait la, le, le Dalai Lama avait écrit une lettre pour les étrangers qui viennent étudier au Tibet, comme quoi la culture tibétaine est vivante sur le, sur la terre du Tibet et qui a une transmission et un accès direct là-bas qui, qui est important, et qui il encourage beaucoup les étudiants à aller là-bas. Et puis mon maître, Bokarimboche, au même moment, lui dit « J'aimerais pouvoir aider les nomades du Tibet à, par l'éducation, retrouver plus de pouvoir d'action, plus de pouvoir de, d'autodétermination sur le pour leur futur, et, et il aimerait qu'une ONG se crée là-bas.
0: » En réalité, ce n'est pas la première fois que Marion pose le pied au Tibet, Quelques années plus tôt, elle y avait déjà fait une incursion.
1: J'avais été avec des journalistes euh, qui, qui avaient besoin d'un interprète et euh, on est arrivé à Lhasa. et en sortant de l'avion où euh, l'air et la, l'immensité du, du Tibet euh, tout d'un coup rentrent dans, dans mes yeux et dans, dans, dans ma bouche et, et dans tous les pores de ma peau qui, qui s'ouvrent à, à cet espace illimité, et je pleure. De, à la fois tristesse et de reconnexion avec euh, ma maison de, de toujours, un peu comme dans les yeux de Bokarimboche ou dans ce miroir en fait, de, du regard de, du maître où je me sens unie euh, non séparée avec lui, de la même manière je, je retrouve cet état de, où il n'y a plus de, de barrière entre ce que, je, ce que je ressens à l'intérieur et ce qui m'entoure et ça, cette, cette, cette barrière s'effondre et je me sens un, uni, unifiée au Tibet il y a des larmes qui coulent sur mes joues et je sens que je peux rester avec cette, difficult... cette souffrance euh, liée à cette terre et à ce peuple et de ne pas m'effondrer avec elle. Là, le, la, grand... la grande découverte au Tibet, c'est, la... c'est que l'aspect religieux est interdit. Donc je ne peux plus pratiquer le bouddhisme tibétain tel que je le connaissais dans le monastère à Darjeeling. Au contraire, je me moule d'un un personnage qui, de, qui devient complètement ordinaire au niveau euh, enfin, séculier euh, je suis juste une étudiante qui vient apprendre le tibétain et qui, qui n'a jamais entendu parler de Dalai Lama, qui n'a jamais entendu parler d'un maître comme Bokarim qui n'a pas entendu parler de méditation et qui simplement euh, se fond dans le système euh, administratif et éducatif euh, local qui, qui m'accueille sans faire de vagues, en totale discrétion. Et en fait, j'y trouve une forme de grand nettoyage intérieur, puisque finalement, maintenant, il n'y a plus que la pratique intérieure qui me soutient. J'ai, j'ai, j'ai acquis une sorte de, 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 de discipline, de pratique de méditation au quotidien, mais que je peux même arriver à pratiquer sans avoir besoin d'un cadre formel, puisque dans ma chambre même, à l'internat, sur le campus universitaire à l'Assa, je ne peux pas avoir de, d'hôtel ou de, de lieu de méditation ou de, de photos de mes maîtres. Donc tout est vraiment devenu un hôtel et un lieu de refuge intérieur. Au bout de quelques mois, six mois, un an peut-être, sur le campus universitaire à l'Assa, je commence à comprendre où sont les limites à ne pas dépasser pour avoir une pratique de méditation que je retrouve en fait sous une forme plus formelle, enfin une pratique formelle. Et donc j'arrive à avoir un coussin de méditation dans ma chambre et et je m'aime une une photo de mon maître, au bout de de quelques mois. Et puis au moment où je me pose cette question, je je m'effondre en fait comme une sorte de de prosternation face à l'hôtel, devant sa photo. Et là en fait je retrouve toute la la dévotion que j'avais mis à distance pendant ces deux ans parce que j'étais encore euh, en crise, euh, en colère euh, contre mon maître. Cette dévotion, elle m'envahit euh, encore plus forte même que celle que j'avais euh, connue avant. Évidemment, là, je me remets à être très, très sensible, à toucher, à pleurer, euh, juste à, à l'idée de le retrouver, de le revoir. Je retourne à Darjeeling, j'écoute les enseignements, là, je suis en larmes tout le temps. Je crois que jamais... Euh, autant verser de larmes pendant ses enseignements. Et il n'y a aucune raison, il ne se passait rien de particulier. Simplement, euh, le grand nettoyage, de, de retrouver ce lien pur avec le maître. Et euh, il était totalement en, ouvert à l'idée que j'avais fait ma petite crise d'adolescence et que je revenais euh, simplement sans avoir rien à expliquer de ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Et le lien qui s'est créé, euh, c'était un lien qui est devenu beaucoup plus pratique. Avec lui, c'est-à-dire que euh, il me demandait des, des, des nouvelles du Tibet et de, des possibilités d'ouvrir une ONG au Tibet pour aider les nomades de sa région. Et donc je lui donnais en fait des, des informations qui étaient voilà, qui étaient importantes et pratiques pour la réalisation de son souhait. Je repars au Tibet pour continuer donc euh, le travail de dévelop- développement d'une ONG pour les, les nomades. Et au bout d'un an, Bokarin Bochier Décède.
0: Lorsque Bokar Impoche quitte notre monde physique, Marion est en Inde, à quelques milliers de kilomètres de Darjeeling, dans des circonstances bien particulières.
1: Donc à ce moment-là, je commence mon travail de guide dans l'Himalaya et je suis guide au Ladakh en Inde. Et la nuit où il est mort, j'étais au fin fond donc des montagnes, je me lève dans un sursaut en criant, en hurlant dans sous ma tente, en sentant qu'il y a, il y a quelque chose voilà qui, qui se passe. Et le lendemain matin, on redescend dans la vallée, et je de nouveau une connexion internet, et j'apprends qu'il est décédé la veille.
0: Chez les bouddhistes tibétains, les rites funéraires durent exactement 49 jours. Cette période est appelée bardo, elle correspond au temps nécessaire pour permettre à l'esprit du défunt de passer du cycle de la mort à celui de la renaissance. Les rituels funéraires auxquels Marion va participer sont donc destinés à aider l'esprit de Bokarimpoche à traverser cette période de transition en toute sécurité en lui offrant des prières et des offrandes pour l'aider à se libérer des attachements terrestres.
1: C'était les derniers jours de mon accompagnement de, de voyage dans le, avec un groupe de touristes, de trekkers. Et je prends le premier avion pour aller à Darjeeling. Et donc j'arrive le, le surlendemain. Et là, je passe euh, pas tout à fait 49 jours de rituel, euh, de, de, de rituel funéraire. Mais voilà, je fais des allers-retours entre le, le monastère et le Tibet. Donc je, j'amène aussi les, les selles qui, qui ont permis de d'extraire l'eau euh, du corps de Bokha p- avant d'être embaumé, Je l'amène au Tibet. Et puis euh, le karmapa arrive pour les derniers, euh, les derniers jours, les dernières semaines de, du rituel. Et le karmapa euh, donne des enseignements sur, euh, au, sur, la, sur l'environnement, sur l'écologie, son lien très fort à la terre. Je comprends que c'est une direction qui, qui, qui nous est donnée à tous les pratiquants de, de, de cette lignée de maîtres d'être dans l'action en lien avec la terre et avec le vivant pour, pour restaurer des écosystèmes là où on peut les restaurer. Donc ça me renforce dans ma motivation de retourner au Tibet et de continuer finalement le travail qui, qui a été initié d'après le souhait de Bokarimboche, d'aider les nomades qui eux-mêmes sont les protecteurs de cette terre du Tibet. Et donc petit à petit, il y a une université qui va, qui va se créer autour de ce projet, l'université des nomades au Tibet. Alors pour, pour subvenir à mes besoins au Tibet, je, je suis guide, guide de trekking. J'ai simplement deux jambes, euh, une bonne condition physique, euh, je suis jeune, euh, je parle le, le tibétain, je comprends tous les codes culturels euh, des tibétains quand ils travaillent entre eux et donc euh, je peux me fondre dans leur système, leur, l'organisation euh, avec eux. Et je, je deviens forcément un enfin, médiateur entre les groupes de touristes et, et les équipes tibétaines. Ça, ça va durer de l'âge de 23 ans jusqu'à bah, même jusqu'à ce que je parte du Tibet euh, en 2020, donc 40 ans. Progressivement, alors je passe de guide de trekking à guide culturel, puis après à guide de montagne, moyenne montagne, haute montagne, et puis après très haute montagne, parce que je suis formée euh, par les guides, de, les guides tibétains, les guides de montagne à leur école pour... Euh, acquérir des, des compétences plus techniques de, de grimpe, vraiment en altitude et euh, avec euh, des piolets, euh, des crampons, donc passer des passages un peu sensibles, lire, la lecture des, des glaciers, euh, comprendre où vont tomber les avalanches, etc. Puis en échange, moi je les forme aussi à euh, comment développer des expéditions responsables euh, au niveau écologique et aussi au niveau humain et et culturel, enfin, de préserver la culture tibétaine au sein même de cette euh, industrie-là, aux très hautes montagnes, notamment sur l'Everest, qui attire énormément de touristes.
0: Cet euh, engagement pour l'Everest va se concrétiser lors d'un événement particulier de profonde connexion à la montagne.
1: En 2013, donc j'ai 33 ans, les, les guides tibétains me proposent d'aller voir sur le haut sommet de l'Everest hein, ce qui s'y passe et de comprendre avec eux les, les enjeux principaux par rapport à la pollution, par rapport à hum, la mauvaise gestion aussi de, de l'équipement. Tout ce qui est monté en fait, là-haut n'est pas forcément redescendu euh, de manière aussi systématique qu'il, qu'il le souhaiterait, notamment les, les cordes, les vieilles cordes, les bouteilles d'oxygène. Donc Il sent qu'il y a un problème. Hein. Mais ils ne sont pas encore très au clair sur euh, la vision qu'ils veulent euh, donner en fait, à leur projet pour résoudre ce problème. Donc je vais avec eux en 2013 au sommet de l'Everest. Donc, c'est la première expédition euh, 100% tibétaine où on décide ensemble euh, d'être à l'écoute de la montagne de l'Everest, qui est d'ailleurs s'appelle pas du tout l'Everest euh, pour les Tibétains. C'est une déesse, euh, une, la déesse mère éléphant, qui veut dire euh, enfin, Jomo Langma en tibétain. La montagne nous dit euh, à quel point ça ne va pas du tout. La situation est très critique. Sur la face nord, au Tibet, il y a, il y a 10 tonnes de déchets qui sont laissés euh, abandonnés comme ça, depuis euh, des, dix, des dizaines, voire 30 ans même de, d'expédition. En fait, y a, y a un, à, sur cette première expédition, il y, y a un symbole très, très net qui qui apparaît dans mon expérience et dans la vision qui va devenir le, la vision du projet Clean Everest, c'est qu'en fait, la, le sommet de la montagne est comme un, un, la tête d'un aigle, et de chaque côté, il y a les deux, deux ailes de l'aigle, donc c'est, c'est les épaules de la montagne. Euh, de cette tête coule une larme qui, forme, qui est formée en fait par tous les déchets qui sont laissés sur les différents camps en altitude, juste avant d'arriver au sommet. Et quand on avec les Tibétains, on réalise la peine, la tristesse de la montagne qui verse une larme pendant trois ans. Donc il y a quand même un, un long processus de, de réflexion sur comment on va réussir à mettre en œuvre des actions concrètes de construction de, de, de zones de dépôt de déchets, de collecte de déchets, de transport de déchets, toutes les ressources qu'il allait qu'il fallait falloir mettre euh, ensemble, pour arriver à ce que ça, ça se réalise concrètement. Et c'était cet aspect-là qui manquait. Parce que la vision, elle était assez prête à émerger au départ, en 2013, quand la première expédition s'est, s'est faite. Par contre, la, la manière de mettre en action, mettre en musique toute, toute la, l'opération Clean Everest, ça ça, ça, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc planifier, organiser, coordonner. Ça, ça a démarré en 2016. En bout de trois ans... Les résultats sont vraiment apparus euh, de manière euh, extraordinaire parce qu'en fait, en peu de temps, les collectes de déchets se sont mis en place avec beaucoup de bénévoles qui arrivaient de quatre coins du monde, qui étaient là sur la montagne et qui savaient de toute façon pas quoi faire de, de leur temps libre pendant les périodes d'acclimatation. Donc finalement, il y a eu un engouement assez vite sur euh, le nettoyage des déchets. Il manquait juste l'infrastructure et il manquait le cadre et l'organisation avec le transport, notamment surtout les transports avec les yaks, les yaks qui, euh, qui viennent en altitude, qui sont là à 6500 mètres et qui, euh, après, redescendent les sacs. Et puis il y a une, une force de détermination qui, qui s'est renforcée au fil des années pour aller jusqu'au bout. Parce qu'une fois que la, ma- la mayonnaise commence à bien prendre, ben après, euh, la vision, c'est que la-, la montagne soit complètement propre, qu'elle retrouve t- totalement sa pureté et que les glaciers soient int- comme intacts. Mais aussi, c'est devenu un symbole. C'est-à-dire que la propreté de, de-, de la mère déesse éléphant, Jomo Langma, la, dé- la montagne la plus haute du monde, devenait en fait un exemple, un modèle pour avoir leur vie et la, la motivation de nettoyer toutes les autres montagnes autour euh, sur l'Himalaya. Et c'est devenu aussi pour les Tibétains qui vivaient donc au pied de cette montagne ou à l'Assa, une sorte de, de réappropriation des de valeurs tibétaines, de, de ce lien très fort à la nature puisque c'était eux les gardiens et les, enfin les ambassadeurs des questions de, de des pollutions de la, de la montagne et ça devenait même une partie forte de leur identité.
0: Pendant toutes ces années d'action auprès de la montagne, à méditer sous des tentes ou en grimpant sur les sommets, la relation que Marion entretient avec la méditation évolue lentement, petit à petit. Elle y introduit une plus grande dose de douceur.
1: Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, dans ma manière d'être active au Tibet sur les projets, il y avait beaucoup de force, de détermination, donc dans l'effort joyeux et d'une volonté assez forte d'aller au bout de, de mes missions. Et aujourd'hui, je réalise qu'à travers ma pratique de de méditation, la douceur devient l'élément principal de ce que je je cultive. Ma contribution, je crois, dans dans cette nouvelle phase de ma vie en Occident, c'est cette douceur au service du collectif. Il y a moins une volonté d'y arriver à tout prix et par moi-même, mais plutôt cultiver la douceur pour que ce qui, encore en moi, a envie de, d'aller plus vite et plus, plus, plus haut que les autres se dissout pour que ce qui va émerger soit, soit vraiment de l'ordre de, de d'une intelligence et d'une sagesse collective.
0: Voilà, c'était l'histoire de Marion, celle d'un chemin de guérison Tourner vers les autres et la nature. On a enregistré cet épisode dans la maison de ses parents, en plein Périgord vert, plus précisément, dans sa chambre d'enfant qui qui n'a pas beaucoup bougé depuis les premières méditations de son enfance. Si vous voulez en savoir plus sur les multiples aventures de Marion, sachez qu'elle a publié deux ouvrages. Le premier s'appelle Respire, tu es vivante, aux éditions Masso. Et le deuxième vient de sortir, s'appelle  « « L'Everest du potentiel chez Flammarion ». Vous retrouverez, comme d'habitude, toutes les informations en description et sur la page de l'émission. Ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde, fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation en France. Euh, ce podcast est diffusé sur l'application de méditation Mind, si ça vous intéresse, sur Métamorphose, et euh, ainsi que sur la chaîne de Looping, où vous trouverez aussi des épisodes bonus. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, si vous croisez la sagesse qui vagabonde à Dodiac, n'hésitez pas à faire un petit rodeo avec elle. Bonne méditation à toutes et à tous, à la prochaine, ciao, bye bye.